0: up. Hey screw, did you
1: miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden come
0: down, here. And kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again. Welkom bij de Prison Show. Het programma
1: over delict Straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken
0: en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, I'm back home in Huntsville.
1: again. Welkom bij een nieuwe editie van Prison Show Podcast, in alle podcast-apps te vinden, in Spotify en via prisonshow.nl. Welkom. Straks gaan we vertellen wie onze gast van vandaag is. Maar eerst even, Frans um, gaan we het even hebben over uh, de actualiteit. Want er is iets te, te doen over het e-mailsysteem binnen de gevangenis. Wat kun je vertellen?
0: Ja, nou ja, goed. Uh, uh, met ingang van afgelopen maandag heeft minister Weerwind uh, het e-mailprogramma voor... Achterblijvers, hè, gedetineerden, de families van gedetineerden, eh, stopgezet. Eh, eigenlijk abrupt. Um, er is een mail gegaan naar alle gedetineerden, of een brief naar alle gedetineerden, waarin gezegd werd dat er problemen waren met de informatieverwerking binnen het systeem. Maar gaandeweg, vorige week is duidelijk geworden dat het er eigenlijk om gaat dat um, meneer Taggi uh, zeg maar moeilijk controleerbaar was bij zijn, uh, zijn e-mailverkeer. Um, en dat uh, er nooit uh, problemen zijn geweest uh, in de acht jaar dat dit programma al draait. Uh, met informatieverwerking, er is zelfs nooit een informatieverzoek of een audit... of wat dan ook geweest vanuit de justitiële inrichtingen. Want e-mails is eigenlijk een postnl, maar dan digitaal. Dus een externe leverancier die gewoon zorgt dat er uitgeprinte... Uh, ...documenten binnenkomen die gecontroleerd kunnen worden door het personeel en worden uitgeraakt. Ja. Nou, gisteren ben ik erover bevraagd door Radio 1, heb ik er een interview over gegeven. En benadrukt dat ja, het eigenlijk een heel um, abrupt en draconisch besluit is... ...wat A, niet bijdraagt tot de veiligheid whatsoever. Um, en bovendien uh, er totaal geen rekening gehouden is met de belangen van kinderen... ...ouders, families, want er worden 4000 e-mails naar gedetineerden gestuurd per week. Nou gaandeweg die uitzending bleek ook dat alle um, e-mails wel degelijk gecontroleerd en gelezen worden... ...dat er voldoende personeel voor is bij de PI-vucht. Dus het, is een, het lijkt een soort paniekreactie. Uh, uh, er zijn natuurlijk grote problemen geweest met meneer Taggi en uh, ook nog steeds... En in plaats van daar dan individueel, zoals het hoort, maatregelen op te nemen naar die persoon toe. Is er ineens uh, uh, om te voorkomen dat er misschien verkeerde pers is of, of wat dan ook, is er is ineens de stekker eruit getrokken zonder na te denken over
1: de enorme belangen die daarmee samenhangen. Ja. De mensen die daar de dupe van zijn, uh, ja, dan denk je van ja, die kunnen misschien even een weekje geen e-mails meer lezen, maar dat heeft ook wel grotere gevolgen lijkt me. Wat kunnen daar gevolgen van zijn die groter zijn?
0: Nou ja, en, en het is geen weetje. Als er een onderzoek beloofd wordt, dan begin je te praten over een half jaar of een jaar. Hè? Ja. Dat, dat, dat weet je gewoon van tevoren. Uh, los van het feit dat er niks te onderzoeken valt. want Het is gewoon een geprotocoleerd bedrijf waar alle veiligheidsnormen gewoon gevolgd worden. Hè? Want het is namelijk zo dat het in Amerika, in Rusland, in Engeland, overal zijn deze systemen gewoon in place, om het zo maar te zeggen. Dus um, het, is, het wordt een hele lastige terugtrekker voor de minister, denk ik. Um, het is ook bekend dat inmiddels, dat, uh, en daar heeft Wesky uh, op gereageerd... dat er helemaal geen sprake is van een grote toevloed van e-mails bij Taki. En uh, er zat ook een politieagent in, uh, in, in de uitzending gisteren... en die zei eigenlijk dat... Um, men eigenlijk de communicatiemogelijkheden voor gedetineerden wil inperken in het algemeen. Hmm. Nou ja, dat is een heilloze zaak, want gedetineerden kunnen bellen, ze kunnen bezoek ontvangen, uh, ze kunnen brieven schrijven, gewone brieven ook. Ja. Dus dat hele geluid is weinig gefundeerd, weinig doordacht. En uh, ja, zorgt er uiteindelijk voor dat het densieklimaat gewoon... Uh, met rassenschreden achteruit gaat... wat weer allerlei ja. consequenties heeft voor families en voor gedetineerden.
1: Dus jij bent het wel met die mening eens? Dat het eigenlijk een poging is om de, de mogelijkheden te beperken? Ik,
0: het lijkt mij een politieke um, uh, schrikreactie... Uh, zonder uh, goed nagedacht te hebben met verregaande ja. consequenties.
1: Ja, we horen ook in verhalen in onze podcast vaak hoe belangrijk berichten... En communicatie met de, met de wereld buiten de gevangenis uh, is voor veel gevangenen. Dus uh, het, is, het is erg belangrijk dat je kan blijven e-mailen. Een brief doet, doet er toch altijd weer langer over. En uh, bellen kan ook niet elk moment van de dag. Zullen nee. we naar onze gast gaan?
0: Laten we dat zeker doen.
1: Ja, want daar hebben we ook zin in. Um, in aflevering 52, dat is alweer een tijdje geleden van onze Prison Show podcast... spraken we met uh, Minneke de Vries en enkele veteranen over haar indrukwekkende boek... getiteld Als vrede je missie is... In aflevering 53 spraken we toen ook nog met Jan Visser en Tom Walravens over dit onderwerp.
0: Vandaag hebben we weer een bijzondere gast, Bart Hetebreij. Die werkte van 2007 tot 2012 als humanistisch geestelijk verzorger voor veteranen binnen defensie. Hij begon met het formuleren van een visie op dit werk. Een van zijn aandachtspunten was het onder aandacht brengen van gedetineerde veteranen. In dat kader heeft hij ook een gedetineerde veteraan in de bijl en een penitentiair inrichtingswerker geïnterviewd. Na zijn pensionering bij Defensie heeft hij in 2016 onder andere nog vier maanden in de Marwegevangenis gewerkt als geestelijk verzorger. Daar viel hem op dat er veel veteranen zijn onder de inrichtingswerkers, wat ik inderdaad kan bevestigen. Hoogste tijd om Bart te interviewen, want hij is decennia lang op vele manieren betrokken bij het onderwerp omgaan met veteranen binnen en buiten het leger en ook in de gevangenis. Van harte welkom, Bart.
1: Dag, Bart. Dankjewel.
0: Ja, Bart, uh, je bent echt op... Uh, het was wel grappig, ik, uh, ik belde je en zei... Nou, ik, weet, ik weet er niet zoveel van, ik kan er niet zoveel over vertellen... en vervolgens hoorde ik het ene verhaal naar het andere... en kwam er eigenlijk een enorme achtergrond van kennis en ervaring naar voren, vond ik. Dus je bent op meerdere manieren betrokken geweest... Bij veteranen die op missie zijn geweest. Zou je daar in het algemeen wat over kunnen zeggen? Uh, over de manier waarop wij met veteranen in het algemeen omgaan.
2: Ja, nou ja ik denk wat heel belangrijk is uh, in de manier waarop uh, zeg maar de samenleving met veteranen omgaat. Is uh, hoe er tegen de missie aangekeken wordt. Ik denk dat uh, heel veel indië veteranen hè, behoorlijk uh, teleurgesteld waren toen ze hier thuis uh, ontvangen werden. Um, ja, ze werden een beetje aan hun lot overgelaten, uh, ze werden uitgescholden door moordenaars, uh, eh, uh, ze waren naar de hoeren geweest. Uh, dat soort verhalen uh, gingen de ronde. Ja, dat doet niet echt uh, zeg maar recht aan uh, de indrukwekkende ervaringen die zij daar hebben opgedaan. Um, in Libanon, uh, met gezien als een vakantiemissie, Venti uh, uh, probeerde zoveel mogelijk vrijwilligers te krijgen voor Libanon met plaatjes van soldaten aan het strand. Maar ze hebben helemaal geen van gezien en kwamen in een hele nou ja, ingewikkelde, uh, politiek ingewikkelde, militair en ingewikkelde situatie terecht. Uh, met veel bedreigingen. Ja, en als je dan uh, terugkomt en, uh, en je krijgt de vraag hoe was je op vakantie. Ja, dat komt er niet echt goed over. Uh, Seberica, de uh, uh, Ja, Als je zo tegen je aangekeken wordt, dan kan je niet geneigd zijn om je verhaal te vertellen niet? of niet in je familiekring. En dat doet nog altijd met je. He, um, zeker bij die missie uh, zijn er nogal wat mensen die uh, behoorlijk dramatische ervaringen hebben opgedaan. Ja, en als jij je verhaal niet mag vertellen, dan uh, zal je ook niet te snel naar een hulpverlener gaan. Ja. Uh, Afghanistan, uh, ja, opbouwmissie. He, er werd soms keihard gevochten. Voordat men in staat was om iets op te bouwen, ze dat eerst gaan betrechten. Ja. Uh, in Nederland kregen we te horen dat er een opbouwmissie was. Ja, die jongens hadden een hele andere beleving en ervaring. Dus ja, hoe daartegen aangekeken wordt, is, uh, is eigenlijk heel belangrijk. En ja. dus tegen de, uh, tegen de missie aankijken. Ja. Hoe, 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 hoe je ontvangen wordt in de samenleving.
0: Ja, ja ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Um, we hebben het hier vaker gehad over uh, trauma en wat dat, uh, wat dat kan betekenen voor, uh, voor mensen. Um, ja. Kijk, een trauma lopen we eenvoudig op. Hè? Uh, alle mensen kunnen, kunnen traumas oplopen en meestal herstellen we daarvan. Maar als je op missie bent geweest en de dingen meemaakt die deze mensen meegemaakt hebben in die context, dan, uh, ja, dan gebeurt er meer met je en dan is het heel lastig om het een plek te geven. Hè? Die ervaring.
2: Um, ja, Trauma's komen in de hele samenleving voor. Ja. Ik, ik doe ook veel uh, met de politie vanuit de Bond van Nederlandse Militaire Oordens de Sinds een aantal jaar kunnen ook politiemensen daar lid van worden. En ja, die politiemensen staan continu in de, in de, in de frontlinie van de samenleving... en lopen daar ook traumas op. vergelijkbaar met traumas die militairen oplopen in, uh, in oorlogsgebieden. Ja,
0: um,
2: ja het, 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 De militairen hebben dan nog uh, een beetje elkaar hè, als, als groep. Er is nog binding, er is kameraadschap. Um, ja, dat zie je dan vaak uh, na de missie. Mensen te snel zeg maar, de kind verlaten, dan valt dat weg. En dan zie je ook juist bij die groep zeg maar wat meer problemen komen dan bij de mensen die nog wat langer bij elkaar blijven. Mm -hmm. En dus die reunieverbanden zijn, zijn belangrijk. En uh, ja, Defensie is ook van, van kameraadschap, van saamhorigheid, van verbinding. Uh, bij politiemensen is dat weer totaal anders. En dat zijn eenlingen, die staan er alleen voor. En die horen er in één keer ook niet meer bij bij de organisatie als ze uitgevallen zijn. Ja,
0: ja ik hoor je ook zeggen dat juist die context hè, van um, zowel ja. binnen de, de groep als uh, in de organisatie... Als ja. in de samenleving is van
2: levensbelang
0: voor het verwerken van de ervaringen.
2: Nou, wat heel erg helpt is dat je dus vanuit die samenleving ook waardering en herkenning krijgt. Ja. En als dat ontbreekt, uh, ja, dan, dan, heb je, uh, ja, dan werd het trauma veel dieper. Dan wordt ook nog een soort van morele verwonding. Ja. Van, ja. Uh, ja, Ik had vertrouwen in de samenleving en die samenleving spuugt mij nu uit. Uh, ja. Een schending van vertrouwen. Een schending van wat in jouw ogen goed en, en, en slecht is. Ja. En jouw eigen normen zeg maar, tegenover de normen van de samenleving.
0: Ja, want je dacht wellicht dat je... en dat denkt de politieagent ook als het over zijn werk gaat... van goh, ik lever een positieve bijdrage. Ik ga in opdracht van, ja. uh, van mijn overheid, van, mijn, van de samenleving... waar ik uit voortkom, doe ik bepaalde dingen. Hè? Dus, uh, dus dat is hartstikke goed dat ik dat doe. Ik denk, ik denk ook dat dat zo is. Hè? Het is ook wat wij allemaal vragen van deze mensen... En vervolgens merk je ineens dat die werkelijkheid er heel anders uitziet. Dat mensen er heel anders tegen gaan aankijken.
2: Ja. Dat lijkt me ontzettend. Ja, ja. ja, nou ja goed. Kijk, in, in die oorlogsgebieden, of missiegebieden. Uh, daar heb je natuurlijk ook uh, situaties waarin je misschien uh, onder groepsdruk of oppervel dingen moet doen die niet stroken met je eigen geweten. Dat heb je natuurlijk ook veel in India gezien. Ja. Uh, en als je dan terugkomt in Nederland, uh, ja, dan moet je daar... Dat He, moet, je dat, moet je jezelf weer een paard geven van wie was ik daar en wie ben ik nu nog? Ja. Is dat congruent of valt dat samen?
0: Ja, ja. ja en um, als je nu kijkt he, naar. Uh, uh, want ik ken mensen zoals die Jan Visser, die toen ook in de podcast is geweest. Die was uh, heel lang geleden naar, uh, op uitzending geweest. En dat was in een tijd dat, dat, dat we nog veel minder afwisten van trauma en opvang en dat soort dingen. Is dat wel ja. sterk verbeterd, vind je, bij het leger?
2: Ja, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. In de Eerste Wereldoorlog we het Shellshock. In Indië was het Mattaklap of tropenkolder, ja. En dat werd een beetje gekscherend afgedaan. Er is nu wel heel veel, bij Defenti althans, heel veel onderzoek gedaan. En ook de Middellandse Academie, in samenwerking met de Politieacademie, doen heel veel onderzoek. Er zijn mensen die er ook promoveren. En, eh, er zijn programma's voor eh, de militairen die op missie gaan eh, en er enigszins op voor te bereiden. Hè, wat moet wat, wat overkomen? Maar goed, de, de ervaring is natuurlijk altijd anders hè, dan eh, zeg maar de theorie.
0: Ja, nou ja, dat en, en Het kan,
2: Ik denk dat inmiddels kan nog wel, wel veel verbeterd worden, hè, dat is zeker ja. zo.
0: Ja, want, want uh, wat we vaak tegenkomen is dat, uh, dat we wetenschappelijk eigenlijk heel goed weten wat er aan de hand is en hoe je daarmee om zou moeten gaan. En ik denk dat dat ja. voor mensen die bij, de, bij, de, bij het leger en bij de politie... en bij het gevangeniswezen, waar het overigens ook regelmatig voorkomt... dat mensen getraumatiseerd ja. raken. We ja. weten wat er moet gebeuren, maar doen we het ook?
2: Ja, ja, dat, is ja, vers... ja dat, dat, dat is de ene organisatie, ietsje verder in dan andere organisatie denk ik. Mm -hmm. uh, het heeft ook te maken natuurlijk met uh, de mensen die het betreft. Uh, wat is hun voorgeschiedenis, wat is hun vooropleiding... Staan ze stevig in, in, in hun schoenen. Hè. We zien nogal eens dat die mensen in die geuniformeerde beroepen juist die beroepen opzoeken. Omdat het heel veel structuur biedt. Die ze misschien in het verleden wat minder hebben gehad. Hè. Dat maakt ze misschien niet kwetsbaarder. Voor, dat vooronder, is een vooronderstelling. Mm -hmm. Maar er kan zeker nog, uh, nog uh, uh, ja, meer activiteiten gericht op die waardering en erkenning. Dat is denk ik wel belangrijk. Ja. Je, kan ja. wel, je kan natuurlijk wel technisch uh, zeg maar een goed onderbouwd verhalen hebben. Hè, en, en maatregelen nemen op dat gebied... maar het gaat om dat je... Ja, gewoon de erkenning krijgt dat je... dat beroep gedaan hebt en dat je daar ook... Ja, risico, het is een hoog risico beroep... Ja. en dat moet ook erkend worden. Ja,
0: ja dat is denk ik... een, een, een hele belangrijke, een belangrijke... conclusie en aanbeveling. Wat ik ook... Um, um, zie is dat... organisaties vaak helemaal niet weten... dat iemand in een... Bij, die uit het leger komt... bijvoorbeeld... Uh, dingen heeft meegemaakt. Uh, vaak weet men dat niet. Hè? Het, het, het staat wel in de cv, maar er wordt verder geen aandacht aan besteed. Uh, ja, ja. Wat denk je uh,
2: van. Uh, zou daar ook iets aan moeten veranderen? Nou ja, goed. We hebben dat. met uh, die veteranen. Uh, met het werken met veteranen begonnen. met een soort van. fysiek ja, probeerde te ontwikkelen. Ik had een enorm groot gebied. Ik denk, ja, hoe moet ik beginnen en waar moet ik beginnen? Uh -huh. En ik heb uh, materiaal gestuurd naar uh, huisartsenposten, bedrijfsartsen... en ook veteranen, ook wat met veteranen kan gebeuren. Ik heb uh, materiaal naar de gevangenissen gestuurd. Ik heb een paar interviews gedaan met, uh, met een gedetineerde en met een penitentiaire inrichtingswerker. En uh, ja, daar werd mij ook verteld van, ja, het is niet een relevant gegeven om te registreren... Hè, in, in de, in, in de penitentiaire inrichting. Ja. Terwijl ik denk van, nou, dat zou wel eens heel relevant kunnen zijn. Want ik heb wel mensen meegemaakt. Die op grond van hun ervaringen. Bijvoorbeeld omdat men zeg maar, troost zocht of verlichting zocht in drugs En uiteindelijk veel telemedicaties bepast. Omdat, ja, wilde verlichting van hun, van hun probleem. Kwamen uiteindelijk in het drukhandel terecht. Ja, en kwamen zo via die route in de inrichtingen terecht. Ja, en, en als je die achtergrond niet weet... Hoe ja, ga je dan met zo'n kant om? Ja. En, en, en ook de, de mensen die in een inlichting werken, die weten het vaak nog het is niet een, Het is niet iets waar je zomaar eventjes blootgeeft, maar je zomaar even over begint te praten met een collega. Nee, de
0: gevangenis is ook niet een omgeving waar mensen heel gemakkelijk over hun gevoelens uh, spreken. Dat geldt voor nee. de, zowel de politie als voor het leger als voor ja. de gevangenis. Ja. ja, en bij het
2: praten over die missie komen die gevoelens toch uh, naar boven. Hè? Dus men houdt er ja. toch een beetje uh, voor dicht. Ja, ja. Terwijl ik denk, ja, het zou juist een meerwaarde kunnen zijn als je weet die allemaal hè, een, een relevante uitzendervaring hebben. En dat je ook bijvoorbeeld daarmee makkelijker verbinding kan leggen als penitiaal inrichtingswerker met een gedetineerde veteraan. Ja. En, en die hem ook de weg kan wijzen. Hè, want uh, ja, maatschappelijk werk van defensie, uh, die, gaan, die gaan gewoon naar de gevangenis toe om iemand op te zoeken. Dat ze moeten natuurlijk wel weten. Ja.
0: Ja, want wat, wat, wat zou er dan kunnen gebeuren? Laten we, laten we eerst eens hebben over die, die PIW, hè? Die, die medewerker van de gevangenis. Uh, wat ja. ik vaak gezien heb, is dat mensen uh, op basis van... Uh, ze op een gegeven moment uh, uh, in een bepaald incident, in een bepaalde situatie... in een fase van hun leven waarin het wat moeilijker gaat bijvoorbeeld... kwetsbaarder worden om gevolgen over te houden aan incidenten in de gevangenis. Hè? Kwetsbaar, uh, ja. daar zijn ze gewoon kwetsbaarder voor... En um, dan pas veel later kom je erachter dat, uh, dat ze in het verleden dingen meegemaakt hebben die gewoon weer opspelen op dat moment waarvan ze dachten dat ze dat een plek gegeven hadden, in een uh, doosje gedaan hadden, strikt eromheen, oké, okay, klaar. En dan ineens komt het in alle hevigheid, komt dat weer omhoog, zeg maar. Ja. En um, nou ja... In de gevangenis werk je natuurlijk ook veel met mensen die uh, ook getraumatiseerd zijn. En uh, als dat op elkaar gaat reageren, dan
2: uh,
0: ja, dat, dat kan dat behoorlijk uh, heftig worden voor beide partijen.
2: Ja, ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat we in de gevangenis werken dat dat we heel veel triggers oplevert voor iemand eh, die uh, ja, heftige dingen heeft meegemaakt tijdens een missie. Ja. En je weet nooit wanneer uh, een, een trigger komt en hoe die komt. Nee. Dus het maakt ze in die zin inderdaad wat extra kwetsbaar. Eh, Zeker als er niet over gepraat wordt. Ja. Ja. Ik denk dat het belangrijk is hè, dat, dat je dat toch met elkaar over gaat hebben. Eh, en ook eh, ervoor uitkomt dat je dingen hebt meegemaakt in je missie. Die misschien van belang zijn voor het werk dat je nu doet. Ja. Ja, maar dat begint natuurlijk al bij de van uh, ja, hoe moet je erbij? Uh, hoe ver heeft het verleden nog invloed op, uh, op de huidige taken die je gaat doen?
0: ja wat, wat, uh, wat best lastig is, en daar heb jij veel ervaring mee, want je hebt echt geprobeerd om daar het gesprek over aan te gaan. Hè? Dus allerlei materiaal gestuurd naar de naar het gevangeniswezen en dat soort dingen. Ja. Het is nog wel even wat anders om uh, daadwerkelijk daar uh, gestructureerd en, en, en duurzaam aandacht voor te krijgen. Hè? Om zo'n systeem ja. als het ware gevoelig te maken voor het feit ja. dat er mensen zijn die eventueel ...rondlopen met, uh, met uh, moeilijk verwerkte trauma's uit het verleden. Hè? Ja. In dit geval veteranen. Hè? Want dat, ja. eigenlijk zou je dan bij wijze van weken, het aan moeten registreren... ...bespreekbaar moeten maken. Je zou iets moeten organiseren dat ja, mensen elkaar kennen... ...en weten dat anderen ook uh, veteranen zijn. Ja. Je zou ook heel goed moeten nadenken over... Goh, ...als er in mijn inrichting uh, veteranen zijn onder de gedetineerden... Dan wil ik dat ja. eigenlijk wel weten. Want dan krijgt hij gewoon eigenlijk altijd een... een ...foldertje bijvoorbeeld van uh, een nummer wat hij kan bellen... ...van een organisatie die zich daarmee bezighoudt. Maar ik kan me ook voorstellen dat een, dat een PIW er ...die zelf een veteranenachtergrond heeft... ...dat hij uh, uh, een gesprekje heeft met, uh, met, met mensen die, met diezelfde achtergrond. Gewoon om even ja. te levelen en ja. gewoon eens te kijken... Van, ...hoe is het met je en uh, wij delen bepaalde ervaringen met elkaar. Ja.
2: Ja, ja, dan heb je eigenlijk heel weinig woorden nodig. Hè. Als je dezelfde achtergrond hebt, dezelfde ervaringen, dezelfde soort ervaringen, dan is het heel makkelijk voor jou om uh, uh, zeg maar toegang te krijgen tot een veteraan, uh, tot een gedetineerde veteraan. Uh, en als je wat meer over die achtergrond weet, uh, ik denk dat het ook bijdraagt tot, tot een meer veilig klimaat in een, uh, in een penitentiaire inrichting. Ja, en het snijdt twee kanten op. Uh, ja, ik, ik heb een keer een uh, diep aan uh, de optie-politie geschreven voor een veteraan. Je had een, een witte golf van de weg gereden, dat was politie en burger. Uh, dus niet in een uh, geïdentificeerde auto, zeg maar. Dat hij dus weer terug was. Dat was een trigger. Hij was weer terug in die uitzending. Ja. En uh, ja, als je dat aan een, een officier of en justitie kan duidelijk maken, hè, die achtergrond, ja, dan, dan heb je daar toch een ander beeld bij die jongen. Ja. Hè? En uh, dan is het niet zomaar een, een doorsnee, uh, ja, hoe noem je dat? Een doorsnee crimineel zullen we maar zeggen, ja, ja, ja. Hè? op raad draaien of wat dan ook. Voor zover die bestaat. Hè? Voor zover die bestaat, hè? Het is, een, uh, ja, het is natuurlijk een stereotype. Maar ik denk dat het toch een ander beeld geeft van wat je meer over die achtergrond weet.
0: Dat denk ik ook. Um, misschien is het probleem wel dat uh, wij in het strafrechtssysteem, de strafrechtketen. dan heb ik het over rechters, officieren, gevangenisdirecteuren. Ja. wat ik bijna 30 jaar geweest ben. dat wij wel reageren op gedrag hè, van mensen. Dus gedrag is goed of fout of. He, dus daar, daar reageer je dan op. Meestal met, uh, met, met, met beheersmaatregelen. Of iemand is ja. niet helemaal in orde. Dus er moet wat mee gebeuren. En we zijn wat minder bezig met de vraag van. Wie is iemand nou eigenlijk? En waar komt dat gedrag nou echt vandaan? Want dat... ja, ik,
2: ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Want ik werk nu parttime in een verpleeghuis. Met mensen met een dementieachtergrond. Mm -hmm. En uh, ja, die zijn eigenlijk alles aan het Ook zichzelf. Ja. En, en het gedrag wat ze vertonen. Ja, het is belangrijk als je dus dat levensverhaal, die achtergrond kent. Ja. Want dan weet je of het bij het gedrag van vroeger hoort. of dat het gedrag is wat nu door de ziekte door veroorzaakt wordt. Ja. En uh, dat normale gedrag zeg maar, dat moet je hun niet afnemen. Nee. En dat ziektegedrag kan je dan interpreteren. en dan kan je dus wel, wel wat eraan doen. aan medicamenten of aan, aan, aan gedragshandelingen. Dus het is ontzettend belangrijk die achtergrond van die mensen ja. te leren kennen. Ja, mooi, vind...
0: uh, mooi, de, mooi deze vergelijking ook. Want ja. uh, dat is ook niet. Uh, dat dat altijd al zo was. Hè? Dat bij demente bejaarden deze vraag gesteld van, werd: van wie nee. was jij nou eigenlijk? Hè? Wie ben jij nou eigenlijk ja. echt? Vind ik wel ja. heel mooi dat dat aan het gebeuren is.
2: Ja, omdat je dan ook het gedrag beter kan interpreteren. zijn vragen ook vaak aan de familie hè? het levensverhaal. En als iemand dat zelf nog kan vertellen, is dat natuurlijk ja. nog mooier. En, uh, en ja, op grond daarvan kan je iemand bejegenen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld, uh, ik heb één voorbeeldje, een heel klein voorbeeldje, van een, een PW'er die gaf een uh, uh, gedetineerde een klap. Um, nou, normaal gesproken is dat uh, reden om iemand uh, te ontslaan of, of heel disciplinair te reageren. Maar dat was dus iemand die inderdaad een trauma had opgelopen. Uh, in zijn gezin van herkomst uh, was een onveilige situatie waarbij zijn moeder regelmatig mishandeld werd. Um, hij nam het dus op voor zijn moeder. He, dat had hij met, met verven gedaan. Hij had dat vechtsport gedaan en gaan ze maar door. En vervolgens uh, was, had zijn moeder kanker op het moment dat hij gedetineerde zei van krijgt kanker. En toen haalde hij uit. Ja, ja. Het mag niet. Het ja. mag niet. Natuurlijk mag het niet. En dat, dat wissel je ook met elkaar uit. Maar het is veel belangrijker en veel effectiever om met die jongen te gaan praten over van joh. Ja, Waar komt het nou vandaan? En hoe kunnen we nou met elkaar een plan maken dat, dat, ja, dat je daar wat mee gaat doen? Ja, en hoe kunnen we je daarbij ondersteunen?
2: En, uh... ja, nou, uh -huh. Ik heb het uitzending ook meegemaakt uh, dat een, uh, een uh, wachtmeester een, een huurhuisvolbaat, uh, een, uh, een zeg maar, vloeg. En, uh, en natuurlijk kan je, niemand, kan je hè? die man gaan repatriëren. Die gaat eigenlijk een strafbaar uh, feit. Ja. Um, maar goed uh, je kan ook richten op herstel en bezoening uh, dus we hebben gewoon gesprekken gevoerd en, uh, en niet in de jury, je wil niet in, eigenlijk in het juridisch project komen maar, hè, waarbij je eigenlijk ja. alleen maar verliezers ja. hebt aan beide kanten ja.
0: nee, het eerste wat ik toen gedaan heb overigens, is met die uh, medewerker naar de gedetineerde gaan met z'n drieën gaan zitten en ja. uh, uitwisselen wat er gebeurd was En die mannen ja. hebben elkaar de hand geschud en ja. was het klaar mee op dat moment, het kan ook anders lopen, maar dat was zo ja. gegaan. En ik dacht, ik denk dat dat een goede afloop was.
2: Ja, ja maar ik denk dat we veel meer ook een dat zijn zouden moeten inzetten hè, in alle lagen en alle facetten van de samenleving. Ja, ja, Want ja. We zijn dan volledig aan het juridiceren en gelijk halen en recht halen ten koste van, van alles. Ja. Hetzelfde, met, eh, jullie begonnen over, die, over dat uh, mailverkeer in de gevangenis. ja Ik denk als je een directeur was die een uitkentervaring had. En dan zou je weten hè, hoe belangrijk eh, een mail en post is en dat mensen daarop leven. Ja. En dan zou je het echt niet in je hoofd halen om zomaar roeksifro's, de hele populatie, een eh, mailverkeer af te sluiten. Ja. Ik weet niet wat te doen is, hoor, dat alles onmiddellijk eruit gaat. Maar je zou daar echt nog niet goed over nagedacht hebben, denk ik. Ja,
0: nou, bij, uh, bij het besluit is daar duidelijk niet over nagedacht. Hè? De, de, in de brief van de gedekte mede stond van jou, ja, je, kunt, je kunt nog bellen en, en schrijven. Ja, schrijven is heel ingewikkeld, kost ontzettend veel tijd. Bellen doe je op een gang waar nog een paar wachtenden zijn en dat, dat is altijd onder stress en, en, en lastig om, om met je partner bijvoorbeeld of met je kinderen een normaal gesprek te hebben. Ja. Um, dus er is bij, bij dit besluit helemaal geen rekening gehouden met die belangen, nee. althans niet zwaar gewogen. Nee. En, um, ja, dat is wel structureel voor, uh, voor, voor hoe mensen over dingen, langs dingen heen gaan... als ze zich niet bewust ja. zijn van ja. welke belangen er allemaal spelen. En ik vind dit heel mooi wat je zegt. Want inderdaad, in die zin kun je detentie en, uh, en een uitzending wel vergelijken. De achterblijvers, de kinderen, die reageren, de ja. fotootjes. De, uh, ja, dat houdt iemand overeind in de gevangenis. Maar wat wellicht nog een stuk belangrijker is... Dat zorgt ook dat de kinderen kunnen blijven ervaren dat ze een vader hebben. En uh, ja. dat, dat de partner uh, contact kan hebben en het volhoudt buiten. Want de partner
2: heeft het vaak ja. ontzettend moeilijk buiten. Die staat ja. er alleen voor. Op missie zit je vier maanden of zes maanden op uitzending. En ik had ook al het gevoel, toen ik op missie was. Je mist gewoon, ik zou gewoon weer kinderen op straat willen zien. Ja. Als je op zo'n kamp zit, hè, een maand, en alleen maar af en toe keer eruit gaat van en je, komt, je, komt, uh, je wil de oude mensen zien, je wil kinderen zien, je wil de, dus de samenleving zien. Ja. En dat is uh, zo belangrijk, uh, want het zit op dat kamp. Hè, het is de, zeg maar de, de kwaliteit van leidinggeving is ontzettend belangrijk. Hè. Het heeft ook invloed op de onderlinge omgang. Maar dat speelt in een, in een gevangenis, uh, in een inrichting, speelt dat ook.
0: Ja, hm? ja. zeker, zeker. Ja, bedankt voor deze, voor deze opmerking, want dat uh, steunt ons wel ja. heel erg. En ook alle achterblijvers die naar dit, uh, naar dit ja. uh, programma luisteren. Dat steunt, ondersteunt ons wel heel erg in uh, waar we mee bezig zijn. Dat ja. het inderdaad een belangrijke zaak is. Ja. Mooi, dankjewel.
1: Ik vind dat uh, vergelijk wel, wel mooi tussen uh, wat jullie net trekken. En ik denk ook een beetje aan, um, ja, aan, aan, aan hoe weinig er soms wordt gepraat door veteranen. Ik weet dan dat mijn opa in Nederlands-Indië is geweest... na de Tweede Wereldoorlog. en Ik heb hem daar nooit over gehoord. En volgens mijn moeder... Ja, sprak hij daar nooit over. En dat hoor ik van heel veel mensen. Ook bij die op andere missies zijn geweest. Um, en ik heb ook het gevoel... dat het vroeger veel meer was van... Uh, ja je moet je een beetje vermannen. Uh, je moet dingen maar gewoon kunnen verwerken. En dat werd niet zo aan de... psychische uh, bijstand achteraf. Uh, of traumaverwerking... Uh, er niet heel erg op gelet. En dat lijkt me tegenwoordig veel, be veel beter geregeld.
2: Of in ieder geval dat daar wel oog, oog voor is. Ja, wel. Er, is wel, er is wel meer oog voor, denk ik. Maar, uh, uh, zeg maar de cultuur uh, binnen uh, een, een gevangenis of politie of, of uh, leger is natuurlijk ook nog wel een beetje op het vermannen gericht. Hè? Op beheersing, ja. op controle. Ja. En uh, ja, daardoor laat je die emoties ook minder toe. En je vertelt daar ook minder over de dingen die je hebt meegemaakt. Kijk, je hoort de leuke anekdotes die worden verjaardag. Maar echt die diepe gevoelens hè, van schaamte, van schuld, hè, als je het hebt over morele opvonding, angst, als je het hebt over PTSS, trauma, ja, daar spreken mensen niet over. Dat maakt je kwetsbaar. Ja. En juist in die beroepen, hè, als inlichtingwerker, als politieman, als, als militair, wil je de controle, wil je de beheersing. Ja. Ik, heb altijd, ik heb een Zegische veteraan ontmoet. En die heeft dit boekje geschreven, dat heb ik laten vertalen. En dat gaat over het sprookje van de mappere ridder. En mm -hmm. uh, de ridder die krijgt zijn helm niet af. En hij uh, en, ja, kan daardoor ook niet zijn emoties laten zien aan zijn gezin. En uh, uh, uiteindelijk uh, accepteert het gezinnen. Maar de helm staat eigenlijk symbool voor... Uh, hij is niet meer de man die hij was. Uh, hij is niet meer de man die zijn emoties... Uh, de goede emoties, behalve dan de boosheid, zoals je hier ziet. Ja. Maar niet de liefde en, en, en dat trokkenheid gaan uit.
0: Ja, deze gaan we in de show notes uh, zetten. De dappere ridder. <tie> ik vind het ook een prachtige, prachtige metafoor overigens. Ja. Um, ja, Ik denk dat inmiddels er is veel aandacht voor, dat zeg je ook. Hè? En er is ook uh, steeds meer ook in de media aandacht voor dit soort dingen. En nou, Dan kijken we ernaar en dan worden we geraakt. En dan, dan snappen we allemaal wel hoe het zit hè? met een, uh, een jongen die in sint bijvoorbeeld geweest is. En uh, ja. Uh, wat hij daar allemaal heeft gezien en meegemaakt. Maar vervolgens, en die bewustwording is natuurlijk belangrijk... maar vervolgens moeten organisaties daar ook wat mee gaan doen. Hoe, ja. hoe, wat zijn je aanbevelingen?
2: Wat, uh, wat... Nou ja, goed, ik, ik, ben, ik ben zelf ja. in Spreningstra geweest nee, in 1995. Ik was uh, uh, met verlof en kon niet meer terug. Ik heb in de ben ik uh, met, uh, allemaal verlofhangers blijven hangen. Ja, wat wij gedaan hebben... Uh, er kwamen heel veel klachten naar de missie over... Uh, er is geen nazorg. Mm -hmm. nazorg was dit tijdelijk wel. Maar het brak was erkenning. Dus wij hebben die mensen weer bij elkaar gebracht. Eh, als, als eenheid, als peloton. En eh, dat ze erkenning van elkaar moeten krijgen. Voor hun eigen rol. En later hebben we hun ook in contact gebracht met Indië veteranen eh, ja, het is Een vergelijkbare groep. Maar een stukje verder in het proces. Ja. Eh, en eh, de groep hadden vooroordelen. Maar dat smelt weg. Of je zeg maar, het hebt over angst en over uh, kwaadheid en boodheid over de samenleving en hoe je ontvangen wordt. Uh, ja. daar je heel veel overeenkomt in. En Die oudere veteranen geven erkenning aan de jonge veteranen. En die jonge veteranen die geven die oudere veteranen het idee van, we zijn weer van nut. En onze ervaringen tellen weer mee. Ja. Uh, en uh, ja, dat zijn belangrijke dingen. Nu zijn er uh, 28 jaar na dato, gaan we terugkeerreizen organiseren. Ja, een opdracht van de overheid. Dat wordt een heel groot project. Ik zit ook in de werkgroep voorbereiding daarvan. Dus dat, is een, uh, uh, dat is een mogelijkheid. Ja, ik heb daar wel uh, eens verleden...
0: goede, goede verhalen over gehoord. van uh, In Bosnië-Herzegovina. Dat was ik pas geleden. Dat is waar Syprenica ook uh, ligt. En ja. uh, de mensen daar die mij ook vertelden over Nederlanders die ieder jaar terugkomen. En, uh, hoe positief zij daar ook over waren. Ja, want je,
2: ze zijn, sommigen zijn opnieuw op missie om met andere middelen hè, en een ander mandaat daar zich daadwerkelijk te kunnen inzetten. Ja, ja. Hè, en dat zal misschien ook natuurlijk schuldgevoel bij zitten, maar goed, daar is niks mis mee. Hè, we hebben ook in Nieuw-Guinea, West-Papua, in Indonesië, daar gaan ook veel veteranen heen van toen, hè, die toen daar in inzet gehad hebben. Ja, die voelen zich schuldig omdat papua verraden zijn. Hè, en die stichten daar een school, die brengen daar geld heen. Ja. Uh, ja, dat zijn initiatieven om ook weer met, met in het rijden te komen met jezelf. Ja. En wat je ook zegt is van,
0: uh, zorg nou dat, dat faciliteer. Hè? Dat kan je vanuit een organisatie doen of vanuit de overheid. Faciliteer nou dat veteranen die in een, bij de politie of bij uh, bijvoorbeeld het gevangeniswezen werken, dat die elkaar ontmoeten. Hè? Dat die uh, ja. uh, een soort bondgenotengroepje hebben. Die af en toe ja. eens een keer bij
1: elkaar
2: komen. Hè? Uh, uh, ja. Dat. dat. Ja, maar, de, 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 die erkenning komt van elkaar. En ze hebben, maar, ze hebben ook maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen. Ze zien ook emoties in, uh, bij elkaar. En, en dat mag ook. Er is ook ruimte voor. Ja. En wat heel belangrijk is, neem het gezin mee. De partner. Mm -hmm. he, uh, wij hebben van de BNMO, uh, wij komen uh, vrijwilliger voor Ben. Ook politieprogramma speciaal voor de partner. De partners die gaan soms ook door een hel. Hè? En niet een paar dagen, nee, jaren. Ja, 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 ja. De vrouwen van in de Indi-veteranen zeiden... ...wij zijn de onbepaalde verbeesters.
0: Ja, 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 ja. Nou ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat lijkt ook heel erg op de problematiek... ...van de relaties van gedetineerden. Die, eh, absoluut, absoluut. Ja. Wat wel eens vergeten wordt... ...is dat zij er, ze zijn voortdurend zijn bezig... ...om die man in de gevangenis te ondersteunen. Eh, er wordt wel eens ja. gezegd van... Um, he did the crime and uh, I'm doing the time. Hè? Ja, um, ja. Maar wat wel al vergeten wordt, ze zijn er natuurlijk niet alleen voor de ondersteuning van die mannen. Ik bedoel, ze hebben ook hun eigen leven en hun eigen uh, problematiek ja. en dingen die ze op moeten lossen. En ja. Um, nou ja, inderdaad, ze moeten ook echt meegenomen worden in, in de oplossing. En in de, de ondersteuning aan de gedetineerden ja. of aan de veteranen of wat dan ook. En dat ja. is wel een, een pittige opdracht, denk ik, voor...
2: Uh... Oh, zeker, zeker. En, kijk, en, en met name als je het dus hebt over uh, uh, zeg maar partners van mensen die in TBS zitten. Die hebben natuurlijk ook een imagoprobleem. Ja. Wij kunnen hun verhaal ook niet kwijt, hè, die partners. Hè? Want ja, hier wordt hè, TBS, nou, dat is uh, tweede zedendelequent of ik of wat. En Die worden uitgekocht. En hè, pedofilie, noem maar op. Dat soort uh, uh, zaken. Ja, maar wat, wat doen wij eigenlijk voor die partners? Ja. En voor die kinderen. Want die gaan vaak door een hel.
0: Ja, en de ouders natuurlijk. Ja.
2: Ja. En de ouders, zeker.
0: Ja, ja dus dat is, een, uh, uh, dat is wel een enorme breuk met zoals het nu gaat. Hè. Uh, de organisaties hebben een formele relatie met een medewerker. Zolang als ja. die in dienst is. Ja. Op het moment dat een medewerker uh, ziek wordt, het werk niet meer aankomt, of whatever, dan is het ook. Ja. Na verloop van tijd een ex-medewerker. Dus dan zijn we daar ook niet meer verantwoordelijk voor. Nee. Laat staan dat we ons verantwoordelijk voelen voor uh, mensen die helemaal geen formele positie naar de organisatie hebben. Namelijk de relaties van gedetineerden of de, de familieleden van veteranen. Ja, hey?
2: ja maar bij, bij Defensie is dat wat anders geregeld. Hè? Tijdens de missie heb je die buitslandcomitees. En die uh, daardoor ontstaan relaties, daardoor ontstaan netwerken die ook na de missie, zelfs na ontslag, gaat dat gewoon verder. Ja. Daar zou de politie ook wat meer op moeten inzetten, denk ik. En justitie misschien ook wel. Ja. Overigens, kunnen justitiemedewerkers die in en door het werk schaald zijn geraakt, ook zonder de militaire achtergrond de lid worden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlog en Dienstwachtoffers.
0: Oh, dat is een blijkom. Okay. Dan kunnen ze
2: deelnemen aan programma's oh. voor 40 euro per jaar. Dat is 42 euro, geloof ik. Maar geen reclame maken, maar die mensen, zoveel mensen zie ik daarvan opknappen. Zoveel mensen die losgenoten
0: ontmoeten.
2: Ja, Loggenoten is, in, in
0: ervaringen.
2: Ik denk dat velen uh, of
0: denken van nou uh, uh, ik ben een man. Ik praat niet uh, over mijn problemen. Dus alleen al daarom uh, moeite hebben om uh, zich daarbij aan te sluiten. Uh, ja. En velen zullen het ook niet weten. Nee. Dus des te meer uh, lijkt het me heel goed als daar veel actiever uh, mee omgegaan wordt door de organisatie zelf. Ja. He, dat, uh, ja. het, het is grappig dat er zo'n parallel ook loopt met de achterblijvers. Hè? Dat, uh, ja, 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 ja. ja, 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 absoluut. ja. Dat, dat uh, ja. organisaties heel erg kijken naar de, de inzetbaarheid, naar de... Ja. Uh, en, en, en niet naar de, de, de andere waarden die ook heel belangrijk zijn. En ook uh, voor de samenleving heel belangrijk zijn.
2: Aandacht voor de gezinnen, voor de partners, verhoogt de inzetbaarheid uh, van de medewerkers van de... Uh, Politie, defensie en justitie.
0: Ja, je kan het zelfs... Dat is dan meer de duurzaamheid op langere termijn, hè? Ja. Als je daar nu ja. in investeert, dan kost dat misschien wat. Dat zou kunnen. Het kost ja. aandacht, het kost misschien wat geld, misschien wat Ja, Weet je, dan breng
2: je alleen maar die mensen met elkaar in contact. Ja. Dus het, het is niet zozeer een geldkwestie, maar het is een, meer een organisatiekwestie. Ja, dat, dat misschien denk ik je hier een kantine, kantine te betekenen, stel een op koffie en een parquet. En maar breng die mensen bij elkaar in... Zijn de ervaringsdeskundigen. Hè? Die hebben ervaringsdeskundigheid. en zijn daardoor ook in staat om heel veel eh, Nou ja, die in dezelfde positie zitten te helpen.
0: Ja, Ja, en um, ik weet niet, zijn er vanuit de geestelijke verzorging uh, initiatieven. om veteranen in een inrichting, in een penitentiaire inrichting. bij elkaar te brengen? Zijn dat, is dat wel eens gebeurd?
2: Dat, dat, uh... Nou, ik, ik, ik heb um, wel heb geprobeerd om daar wat initiatief in te nemen. Uh, um, um, ook om justitiemedewerkers. Ik ben begonnen in de Marwei om die te proberen zeg maar, in contact te brengen met uh, wat toen nog de basis was en de BNMO. Ja, dat is toch een beetje. Uh, dat heb ik bij de politie heb ik ook heel veel moeite mee gehad. Het is vreemd, het is niet van ons. Uh, een beetje argwaan, wat moeten die lui van ons? Uh, we hebben het toch voor elkaar? Uh, dus dat, ja, dat, 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 dat is een, echt een goede strategie voor nodig en een lange termijn. Een, een lange adem, wil ik maar zeggen.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ik heb wel contact gehad ook met een vakbond van de, de UTT. Uh, die zijn er een keer langs geweest en uh, waren ook geïnteresseerd. Uh, maar dat is alweer een hele tijd geleden. Ja, vervolgens heb ik daar niet, niet veel meer van gehoord, heel eerlijk zeggen. Nee, nee, nee.
0: Nee, het is, uh, uh, dat is heel erg jammer. En uh, ja. ik denk dat, uh, dat we deze podcast wel kunnen beschouwen als een oproep om. Uh, ja, ook in de samenleving vaker horen. Van joh, verdiep je nou eens in die, in die veteranen. Hè, en wat er met ze aan de hand ja. is. En neem dan nou vervolgens ja. ook verantwoordelijkheid. Hè. Want uh, ja. Ja, wat tegenwoordig, je tegenwoordig vaker hoort. Uh, in het kader van uh, bijvoorbeeld het term Ubuntu. Hè, dat is van um, de wereld is niet verdeeld in veteranen. En in um, andere mensen. Uh, de veteranen dat zijn wij. Hè. Het zijn gewoon onze kinderen, onze broers en zussen. Ja. Voor ons. Ja.
2: Het zijn uh, mensen die tegen me onder moeilijke omstandigheden staan hebben weten te houden. Ja. Die veel skills hebben, die ervaringen hebben die niet iedereen heeft. En ik denk dat die heel erg goed passen in de huidige samenleving. Het zijn onze mensen. Het zijn onze mensen dus die verantwoordelijkheid hebben we ook. Ja. Die brengen we ook wat extra's mee, mee in de samenleving.
0: Dat zeker. Uh, ik weet uh, uit eigen ervaring dat bijvoorbeeld uh, mensen die uh, met, een, met een achtergrond in het leger en ook de achtergrond van een uitzending vaak een aantal stru ja, structuur meebrengen, een, een vorm van zelfdiscipline uh, en ook een vorm van in groepen kunnen functioneren en uh, zich ja. kunnen bewegen ja. in, in situaties waarin je met protocollen moet werken. Hè? Je hebt in de gevangenis ook allerlei. Geweldssituaties ja. waarin je heel netjes volgens een bepaald protocol moet handelen. om de schade ja. te beperken. Nou ja, ik ja. denk dat, dat heel veel mensen met deze achtergrond daar ja, buitengewoon goed in zijn. Dat heb ik ook heel vaak gezien. Zeker. Ja.
2: Ja. 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 We hebben brandalarm. Ja. En wat, en wat, nog... Met het merendeel van de veteranen uh, is er niks aan de hand. je hebt een verrijkende ervaring van een... politie. En een ja. klein percentage, hè, omdat het een hoog risicoberoep is, ja, is daardoor schadelijk. En daar moet het ook voor zijn
0: ja, Nou ja, ik denk dat het goed is dat je deze opmerking maakt. Want uh, Bart, want <coughs> inderdaad is het zo, uh, als een veteraan luistert, en dat is in de vorige podcast van ons ook wel gezegd, Van, nu gaan we niet het beeld schetsen dat wij allemaal <coughs> matjeklap zijn en huiselijk geweld plegen en uh, in de gevangenis terechtkomen en dat soort dingen. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Het, is een, het is een bepaalde ervaring waar de meeste mensen uh, goed doorheen komen. En... Ja. Um, uh, waar, maar waar je wel aandacht voor moet hebben. Zowel in positieve als in negatieve zin. Ja. Ja, dus het, uh, je kan ja. er gebruik van maken. En je kunt er... Um, um, je, je kan er soms moet je er aandacht aan besteden. Omdat het uh, uh, tot problemen kan leiden.
2: Zeker, ja.
0: Bart, mag ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek? Nou Frans, ik vond het een heel prettig gesprek.
2: Ja, ik ook. En uh, ik denk heel veel succes op jouw... Uh door de uh, verbetering van het klimaat in de wereld.
0: Ja, dankjewel. Ik ja. Ja, herken wel iets van, uh, van jouw bevlogenheid. Dus uh, ja, dankjewel. dankjewel.
2: Ja, dat straal jij ook af. Dankjewel. En, okay.
1: uh, hopelijk tot ziens. Ja, tot ziens. Hoi. Hoi, dankjewel. Ook de oh. luisteraar, uh, hartelijk bedankt. En um, wil je reageren op de podcast? Dat kan natuurlijk uh, onder andere op onze social media. Prison Show podcast is te vinden op Facebook, op Twitter. Um, op uh, prisonshow.nl kun je ook reageren onder onze berichten. Um, ja, en je hoorde misschien de bel. Dat zijn onze gasten die we voor volgende week in petto hebben. En dat hoor je volgende week. Tot dan. Tot dan.
0: Oh. Yes, I'm back home in Huntsville.
2: Again.